0: 谢谢大家来，呃，我不是一个历史学家，我今天要讲的这些内容啊，其实大家要是愿意去看，在过去二三十年，已经有很多学院的史论系的老先生和年轻人都写过了，但是呢，我跟大家一样都是画画的，我们不太爱看书，或者看了书不太记得，呃。所以我其实不是在讲历史，我是在讲我知道的一些往事。这个往事呢，牵涉到我的父辈和祖父辈，呃，我指的是我们的老师，哎、呃，我的老师还有老师，然后他们零零碎碎讲给我听，呃，然后再加上我这些年在外游历也读了一些杂书，就是混成一片记忆，就是我们中国的油画，呃。到现在已经一百多年了，一百多年了，呃，然后今天我们坐在中国油画院，呃，而中国油画院目前，我相信大家只要是画油画的，呃，都会同意，是目前我们做的最好的一个关于油油油画训练和油画创作的一个一个一个空间，呃，一个一个最大的一个窝点，哎、呃。呃，有多少油画院的同学在这儿？就是这一届的同学，因为他每年年轻人都在更换，呃，来自全国各地，呃，而且我相信，很多来油画院的人原来已经是学院的学生，本科生或者研究生，呃，甚至已经成年的成熟的画家，都愿意再回到油画院来进修提高。呃，所以我跟同学闲聊的时候，呃，不免会讲到我这一代人和上一代人的一些往事。我会注意到，呃，只要是七零后，尤其是八零后、九零后，几乎连名字是谁都不知道，不知道。那么，呃，事情到今天这一步，有了这么一个油画院，有了这么多想来画油画的人。啊，其实应该知道一下，也谈不上是个家谱，但是，呃，我刚才说了，我不是历史学家，我只能说一些往事。这个往事可以一直深到清末那去。呃，刚才大家已经看到这个上面的图了，呃，解说过没有？这个图是是什么？呃，要不稍微灯暗下来再闪几下。这几张图啊，是我用手机拍来的，呃，在哪儿拍的呢？呃，当然不是在中国拍的，因为在中国你还找不到一个地方去看这样的油画。这是油画吗？<笑><笑>这是大家都有的东西啊。谁谁在弄 PPT？ 那不浪费时间，我就继续说吧。我是在哪儿拍来的呢？是今年三月，我到纽约，呃，到大都会美术馆去做功课。因为大家可能已经知道，我正在拍《局部》的第二季，呃，这回升格了，就进入大都会美术馆拍。那么我三月份要去做功课，我要选那么多画，我讲哪幅画？这当中呢，我还带了一个我自己的小任务，就是木心美术馆成立以后呢，多多少少想跟外界的美术馆有有合作关系。结果瑞士的乌利先生就介绍我说，在波士顿的西北面再开一个钟头，有一个小城市有一个美术馆，他的馆长呢还曾经是美美国美美术馆协会的主席。一个老先生，呃，他们很客气，就约了一个面见面，然后当然我就看了一下这个小小的美术馆，呃，这油画还没来呢、呃，呃，看了这个美术馆，我意外的看到两个部分，一个部分是在这个美术馆里藏了一个安徽的民居，啊、呃，徽县的民居。呃，这个民居完全按照清末明初和以后经历的所有岁月，每间房间的布置，呃，展示给大家看，哎，让美国人看到我们中国曾经在明代到清代有这么辉煌的建筑，呃，这是让我很惊讶的，在波士顿以北有这么一个安徽民居。第二部分很小，就在一个展厅的角落，嗯、还没出来，嗯<笑>这谁谁谁在弄啊？这个，啊，这哥们在弄。好，这张画呢，就是在那个小角落里给我看到的。呃，这张画大家知道是安格尔的《土耳其宫女》。呃，然后我可能在手机上把它弄反了。呃，我想看看这个角度怎么样。其实这个宫女的头在这边。这张画有多大呢？这张画大概比你们每个人的手机稍微大一点点，原作大一点点，哎，可是画得非常精细，呃，大家在画册上早就见过这幅画，怎么又会有这么小的一幅画？简单说，它就是清朝末年年代，我不是记得很清楚，一八呃九几年吧，大概，光绪年间，在哪儿画的呢？是吗？哎，所以我不是做学问的人，其实我都没有仔细浏览这个资料哎呀、啊。呃，他是中国最早的油画画廊里出卖的行货，也就是说在，在在香港和广东，在光绪年间已经有油画画廊在卖这样的西洋画，其中的内容之一就是贩卖呃当时无名工匠临摹的。古典名画，这张画是一八二六年，一八二六年，一八二六年，天哪，那就更早了。你看我胡说八道，这个我回头讲到的资料上年代上的错误，大家就就当不要当真。哎，如果有谁知道，立刻就就就纠正我呀，因为我完全靠记忆，是往事不是历史啊，啊，我操。一八二六年，一八二六年，一八二六年，那印象派都还没生出来，咱们广东已经在卖这个了。一八二六年，安格尔还活着，我安格尔到一八五几年才才去世啊，呃，你没看错吧？一八六二年。就是,、就是、是这位画家的那个生呃生活年代是二五年到六零年。对，不对，就是活跃的时间应该是。OK， 不管怎么样，这样的油画在刚才谁说了，嘉庆年间就已经出过在，在中出在中国的南方。我刚才正好和这边油画修复的大师台武琪对话，他说他这边遇到修复的清朝的油画也有，呃，我说是哪里来的？他说广东来的，这就对了。哦，用不着，用不着，谢谢。啊，啊，对、嗯，这孩子要给我垫子坐的，老人很尊敬呵呵。这个，呃，此外还有一些画，咱们往下走，还有一些什有，还有这个画家的自画像。就旁边这张自画像，这张自画像有多大呢？大概相当于我们的小学课本那么大。但画得非常精细，哎，呃，我相信现在有油画家已经能画出这么精细的画。但是我有必要告诉大家，这个是一个广东人在，那是几几年？也是一八，一八五三年。一八五三年，哎呦，我到一九五三年才生出来，啊、呃，哎，就有一个人在画呢，他完全没有留下他的名字，或许他有，他姓关。哎，但是他在中国美术史或者说油画史上，完全没有人在乎他或者知道他。但是他在那个年代，他跟一个外国师傅，就是他旁边的那个人，哦、这个人叫什么名字？你念出来吗？这个人叫关乔昌。不是，他旁边那个洋人叫叫什么名字？上一个、嗯、就是这个，就这边的这个。对，这哥们儿是等于是欧洲最早跑码头跑到广东和香港来做生意的一个。一个画画家，哎，也就是说，马克西莫夫大家听到过没有？马克西莫夫是一九五五年到中国来的一个苏联教授，他是一八二几年来到中国的一个马克西莫夫，但是不负责教，只负责画和卖，哎，这都是当时非常小型的那种这个呃行货油画啊，呃，我用这个来开头，就是告诉大家。呃，中国的西画，其中包括一小部分就是油画，并不是我们大家知道的从五四才开始，而是从十九世纪初叶、中叶和晚期就已经开始了，哎，所以我不知道我们的史论专家对于这段历史是怎么写的。呃，据我看过的零碎的资料，清朝的油画进入中国。呃，已经被寄宿在我们正规的油画室里面，对、yeah. yeah. 呃，那么我要看看我的我的写的什么啊？哎，画看完了是吧 ？OK， 就就这么几张，很很很很很抱歉啊。Yeah. Yeah. 呃， okay. 当时的江南还没有油画，当时的北方更没有油画，呃。<咳>那么，呃，我现在要补充一句，呃，杨杨飞云院长，就是祝贺你的中国油画院成立十周年。呃，抱歉我不能来来参加、呃。呃，然后我们俩都，我们的母校是中央美术学院，中央美术学院在二零零八年庆祝了他的九十岁生日，然后明年就是二零一八年。日子过太快了。明年中央美院一百岁，哎吧？好，那在座肯定有中央美院的毕业生、在校生或者将要去考的学生，哎呀，呃，大家能够大约说出来中央美院为什么一百岁吗？也就是说，一九一八年就已经有中央美院了吗？或者说中央美院的前身叫什么名字？在座能说出来吗？北平国立艺专，北平国立艺专是一九一八年成立的吗？据我知道啊，很抱歉，呃，中央美术学院是大约在一九五零年左右成立的，叫这个名字的学院，是用毛泽东主席的手写字体，呃，命名的中央美术学院。可是他的前身刚才已经说了，就是北平国立艺专。北平国立艺专准确是哪一年成立的？我不知道，很抱歉。但是据我知道是，是一九四五年日本人投降，二战结束，呃，绝大部分流亡到重庆的中国知识分子和艺术家开始还都。当时的都在南京，哎。那么徐悲鸿先生就回到了北京，被国民政府任命为北京国立艺专校长。哎，此前他担任什么？我等会儿再说。哎呀，这个北平国立艺专，那么推算起来应该成立在一九四五年底或者一九四六年初，到一九五零年更名，所以北平国立艺专实际上只有几年的历史，只有几年的历史。大家要是知道国立艺专准确成立的年代，查出来，你现在手机上就可以查，呃，立刻纠正我。我记得是这个样子，那么怎么忽然又跟一九一八年联系起来？那么是我在飞云，你记得吗？一九九八年我正好从纽约回来玩我给偶尔碰上美美中央美院八十岁生日，我当时脑子里只有疑问：怎么这学生忽然八十岁了、啊？这个。就我我对历史也不了解，后来才知道，实际上没有八十岁生日，是一九五零年成立的话，叫一九九八年是四十四四四十多岁生日啊。那么好，国立艺专那年我才知道，他之所以说呃一下子滑到一九一八年，是蔡元培先生在一九一八年成立了北京图画学校。非常非常小的一个楼，就像任何普通的一个洋房一样，就叫北京图画学校，是由北京图画学校变成了北京国立艺专，而且当中隔了整个抗日战争时期，我估计停办了还是怎么样，这样才会有后来的中央美院，所以中央美院现在能够号称我一百岁了，其实它的前身是这么来的，呃。<咳>呃，一九四九年，大家知道中华人民共和国成立，呃，呃，然后我们中共政府的呃呃军人，但是这些军人是呃受过西洋艺术教育的，去接管中央美院，大家知道是谁？在座没有人知道吗？啊？哎、呃，你能说出江峰？哎、呃，江峰，大家知道是谁吗？院长，哎，是院长。哎、呃，那我这样讲还有点意思，因为这么多脑袋是真的不知道。哎、呃，我也很晚才知道的呀、呃。是艾薇薇的爸爸，艾青。艾青是谁呢？艾青是一个左翼青年。哎、呃、呀，左翼青年，民国时代的八零后和九零后，喜欢写诗，喜欢画画。他到法国去学画。比徐悲鸿他们晚一点，学画学到一半呢，他又做起诗来啊，结果就变成一个当时的前卫诗人。那回来以后呢，不满当时的国民党统治，啊，就到延安去了。那另外一位江峰，刚才阿伟说的江峰，江峰是谁呢？江峰没有出过国，他是上海的一个工人，啊，然后喜欢左翼木刻，曾经在鲁迅组织的“一八”译社。学过木刻，也是不满国民党的统治，跑到延安去了。所以这两位是延安鲁迅艺术学院的青年教师，啊，因为延安当时是精英荟萃的地方，等于当时的前卫艺术家、前卫诗人、前卫作家、前卫音乐家、前卫戏剧家都往延安跑，啊，都厌恶国民党，啊。这样呢，等到一九四九年进城，啊、呃。新政府就派艾青穿着军装进入中央美院，跟徐悲鸿握手，就接管了北平艺专。啊，江峰到哪里去了呢？江峰去接管杭州艺专，杭州艺专，然后杭州艺专跟中央美院一样，就改了名字了，就是北平艺专改成中央美院，杭州艺专被改成中央美院华东分院。这是建国初年这两所最大的中国艺术学院的改名字的过程，啊，然后呢，艾青怎么后来又又又又不在美院待了？这个细节我不清楚，我不清楚，我只记得很快江峰又被派回中央美院当党,党委书记，院长还是徐悲鸿，但徐悲鸿不幸就是在一九五三年就去世了，他去世以后谁继任他的院长，我现在也不记得了。但是江峰好像一直待到一九五七年，结果和艾青一起两个人都变成了右派分子。右派分子大家知道吗？八零后和九零后，就是政治上犯了错误，啊，给送到哪里呢？这个江峰送到哪里不清楚，艾青送到新疆去劳改，哎、啊，就在那里生下来。我们的艾薇薇同志，对、哎哎，艾薇薇是在新疆长大的，跟他爸爸一起养猪放羊，哎，一直到文革后才回到北京，也就是一九七六年以后、哎，这很有意思的一个故事。嗯，江峰呢也到，好像是到东北还是到河北去劳改，我忘记了。所以到了一九七八年，我这个历史划来划去啊，一九七八年轮到我有幸考上中央美院。呃，现在说起来已经一九七八年，没没没没离现在多少年？嗯嗯嗯、快快快四十年了呀！我刚到美院的时候遇到了一件风潮，小小的风潮是什么呢？就是文革以后很多学校瘫痪了，重新恢复，要任命新的院长，而这个新的院长通常就是把老的院长叫回来。那么，在一九七九年和七八年，呃，胡耀邦同志做了一件很重要的事情。当时的这个党书记，他说要平反过去几十年来的冤假错案。那么，五七年的右派全部平反。平反以后呢，大家可以想象，中央美院的老师，这些老师大家名字很熟悉，当时只有四十来岁。啊，就是靳尚谊啊、杜建啊、张建军啊、这个侯一明啊，所有这些人联合签名，说我们要老院长回来。徐悲鸿已经死了，但江峰还活着、啊。这个首发这个倡议的是，呃，现在中央美院退休的壁画系主任孙景波，还有一位张颂南，呃，他们草拟了这个申请的大字报。谁写的呢？就是我写的，呃，我来抄，我来抄。我当时是班里最年轻的，啊、呃，就弄了个毛笔字，就趴在地上就抄好。抄好以后呢，就请侯一民先生来看，哎、呃，呃，当时侯一民先生也刚刚经过文革，呃，大家都不太清楚这件事情做得好不好，哎、呃，能不能做。但、呃、那个时候的气氛很有意思，因为文革刚过，大家就希望形势有点变化，啊、呃，就贴到楼下的这个。中央美院的入口处、嗯，当然是老的那个帅富园那个中央美院，啊，结果第二天一早，我们就去看那个大字报，下面签满了全校老师的名字，意思就是说我们都希望江峰回来，啊，那当中过程我不记得了，我只只记得有一天一辆那种红旗牌轿车很慢的开进来，下来一个老头子，啊，就是江峰。啊，一九五零年。派到杭州去接管西湖美院的江丰，已经变成个老头子了，他就当了几年院长，到一九八三年还是八二年，他心脏病突突发，在一个会议上去世了，我当时去纽约的这个留学申请就是他批的，他是对年轻人非常好的一个老老领导。这个又又又又扯到五几年，呃，七七七几年，哎，呃，我们再扯回去，扯回去七七七七八年，呃，七八七十年代事儿就靠后再说。我们现在一下子回去，回到北平，呃，北北呢，北北京艺术，北京图画学校还不叫艺术学校，叫北京图画学校，蔡元培办。在一九一八，呃，一九一八年，大家注意，大家谁说得出来中华民国是什么时候成立的？什么时候有中华民国？一九一一年是辛亥革命，一九一二年被称为民国元年，被称为民国元年，那么也就是民国六年，一九一八年成立了北京图画学校。然后到了一九一九年，大家知道发生了什么事情？发生了五四。五四的原因是什么？大家知道吗？巴黎和会。巴黎和会的原因是什么？这里有没有有没有青岛人？胶胶东人肯定有的。油画圈里山东帮很厉害的。没有啊。哦，有一个手的招，看不出是女手还是男手、啊啊啊。全中国，甚至当时的全世界，就为了你们山东那块地方，就德国人开发了山东，在十九世纪末，结果在第一次世界大战，这个德国人战败了，战败了顾不上山东了。那么本来中国人应该拿回这块土地，结果日本人说那归我们。哎，而这个事情轮不到中国人去下结论，要到巴黎和会，就战胜国开会，来商量这些国家被殖民的土地下一个给谁，那对中国人来说非常屈辱的，对所以五四运动一开始是一个爱国主义运动啊，而且呃，牵涉到民族威望，啊，这个，可是呢，新文化运动。其实也就是一个大规模的西化运动，照胡适的说法，就是中国的文艺复兴，被认为是五四运动、啊，那我刚才已经说了，油画实际上早于五四运动，将近八九十年，一八二六年就已经出现在广东、香港，所以我们现在要把中国西化和出现油画的想象还要往前推。如果让史家更正确的说法，可能从。郎世宁进来的时候，甚至明朝末年那个意大利传教士利玛窦来的时候，中国人已经看见了油画，已经看见了所谓阴阳画法，哎，呃，但是中国人自己画油画还非常少，还没有出现中国教授油画的学院，哎、呃，没有成为一个大的画种，还没有，还没有，但是将要有了。回到一九一九年元旦，五四运动还没发生。元旦，蔡元培先生做东请我们的徐悲鸿先生吃饭。当时徐悲鸿多大？就跟诸位八零后年纪一样大 ，no， 就零后年纪一样大，二、no, 十多岁啊，二十几岁。我现在现在说不清楚为什么请他吃饭？因为就在一九一九年元月，他要上船到巴黎去留学了。就要到巴黎去留学了，啊，那么这是我们所有中国人关于油画的记忆、西洋画的记忆一个开端。就我们终于有一个人要到欧洲本土去学习油画了。而当时，整个十八九世纪全欧洲油画最牛逼的国家就是法国。此前不是的，啊，此前是荷兰、德国、意大利这些。那么徐悲鸿就去了，说晚谁去了呢？大家一定知道，就是林风眠，林风眠也到法国去了，对啊。同时去的还有谁呢？呃，就是现在清华美院、过去工艺美院的老教授庞勋琴先生，哎，还有此外好几位不是很著名的人，其中有一个是孙佩苍，贝林你知道？孙佩苍大家知道吗？知道。啊？知道。你知道？哎，那你说说看，孙佩苍是谁？<笑>对对对，他的孙子叫孙元，比我大几岁。最近在追踪他祖父一辈子的呃业绩，他是中国第一个，也是最后一个，呃，独立收藏到西洋十九世纪绘画到二十世纪初，其中包括库尔贝，呃，包括印象派画家。呃，包括早期的俄罗斯画家，呃，还有法国的沙龙画家，呃，数量大概有三四十幅或者更多，啊、呃，但是完全被遗忘了，呃，没有人知道。那么，就有这么一批青年才俊到巴黎去学西洋画，学油画，啊，那么，呃，大约在一九二七年。一九二七年，一九二七年对中国来说是非常重要的一个年份，大家知道是什么原因？对，哎，就是国民政府军从黄埔军校、广东那儿出发，一路北伐，就统一了当时军阀割据的各个区域和省份，啊、哎，就所以在南京成立国民政府，就中国统一了，虽然还没有完全统一，各各地的霸主都还在。但是名义上变成一个统一的国家，所以一九二七年到一九三七年，呃，国民政府启动了就是呃呃经济建设和强国的各种措施，因为那十年里面，除了九一八事变，东北三省被日本人占领以外，基本上是全国是一个相对和平和稳定的时期。后来现在史家称为黄金十年，呀。在西化方面，中国最早的好电影、好的油画、好的音乐、好的这个戏剧，都是在那十年里面。然后风起云涌，出了一大群天才啊，精英人物啊，那都是二七年到三七年。那二七年在中国的油画史上，如果我没有记错的话啊，大家手机马上就能纠纠纠正我，就是徐悲鸿回国，担任中央大学美术系主任，还不是一个院长，也不是一个校长。啊、当时一个戏就是很大一件事情，哎、呃，我记得中央大学的校长就蒋介石名义上的校长，呃、啊，实际校长谁我我我不知道，但是他在南京，傅后岗自己盖了一栋房子住下来，度过他一生最稳定的十年，而且带了一大批学生，啊，那在这个期间他还推荐了好几位，呃，后进比他略晚一点，如果他是九零后，那个是他推荐了几位零零后。到巴黎和比利时去留学，其中有一位就是吴作仁先生，就我们中央美院的老院长，啊，他还一直到我和飞云上学的时候，他还是中央美院的这个老院长，吴作仁是徐悲鸿跟蔡元培申请了国家的经费到比利时去留学，还推荐了日后在南京师范学院教书的吕四白先生。大家有谁见过吕四白先生的风景画？我以为他是中国过去百年风景画画的最好的几个人之一啊，吕四白。但吕四白很温和，很很很，结果自杀了。这个文革当中，而且不是因为政治，是跟他太太是不开心吵架自杀了，啊，非常非常好的一个画家。他和吴作仁先生是徐先生回国以后推荐的第二批去留法的。日后也成为非常重要的教育者，啊，好，另外还有一个人，大约在二零呃一九二七年回到中国，他在轮船上就接到了国民政府教育部给他的任命，去组建杭州艺专，就是林风眠先生，他只有二十七岁那个时候，你现在不能想象，这这在座很多二十七岁，说国家任命你，你你去开个美院。啊、这是不能想象的事情呀、啊。然后林风眠先生到了上海的码头，呃，教育部的人就欢迎他，而且还打了旗帜说欢迎林风眠校长、哎。他走的时候还是一个青年人，一个学生；回来的时候已经林风眠校长。他就去当西湖一专的校长。西湖一专，呃，当时在很好的一个小岛上，呃，五零年以后好像给迁掉，迁到现在的。呃，现在国美在哪条路上？南山路。山路嗯、有没有国美来的同学？有。你知道这段历史吗？南山路。南山路。你知道。有。有、啊。有、呃。有。有。有。有。好的。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。你们有。有。有、呃。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。有。立刻就变成中国教育的奠基者、开创者啊，同时又是实践者，使他们变成教授，啊，变成院长。所以我们要认祖归宗，我们的祖跟西方实在太远了，没法比。可跟我们自己比的话，呃，哎呀，飞云，你应该跟他们讨论讨论，就是时空当中讨论一下，就你可以比较一下，成立中国油画院和他们那会儿成立这个。杭州一砖哪个更容易，哪个更难？哎<笑>哎，非、哎、常不容易，已经十岁了。哎，对中国油画院 ，OK 啊、呃。此外还有一个人，当然一定要提到的，就是上海的刘海粟先生。刘海粟先生，如果我没有记错的话，呃，我不知道是以他个人名义，还是以别的方式。就是他在同样一九一八年成立了上海美专，呃，大家一定知道中国最早画裸体模特呃，引起了风潮。结果当时统治上海的军阀叫孙传芳，下令通缉刘海粟。啊、呃，刘海粟当时才二十出头，哎、呃，根本根本不屌他，还嘲笑他，报上写文章嘲笑他，哎、呃，甚至这个公然公然这个强调为什么要画人体。哎，夕阳怎么样？怎么样？啊，不怕的，也没有给他治罪。可是呢，有一段历史我就不太、不,不太弄得清楚。就更早的一幅照片，呃，就是非常著名的红衣法师李叔同先生，他很早就画人体。他是在上海美川画的呢，还是在他自己的学校，还是在哪里？还是在日本画的？因为他留日的。我现在对不上这件事情，呃，大家查手机，哎，其实大家查手机就行了，又不知道听我在说，哎,哈哈哎 ，OK， 所以这个时候南北其实不是北，呃，北方因为刚刚平定，刚刚平定，北方北京还很土，但是很伟大，一个古城，哎、呃，很少有人画西洋画。当时北方青年和南方青年想要学画。哎，想要听什么音乐唱片，什么想要看芭蕾舞，什么都得往上海跑。南京是首都啊。那么，在黄金十年，一九二七年到三七年，中国初步奠定了西化教育的学院啊。总括来说，一个是上海美专，一个是南呃中央大学美术系，还有一个是西湖艺专。好，在这几个城市当中加的一个小城市就是苏州，所以我一定要提另外一位，也是差不多同期出去的，就是阎文良先生。阎文良先生大家知道吗？哎，因为他是几个老前辈里面最老实的一个人，也是我唯一见过的人。哎，他在七八十岁的时候，我们在上海文革的时候偷偷去看他，哎，非常温良恭俭让的一个人。哎、呃，画画风景，哎、呃，但他写的色彩论，我到现在看，中国人自己写色彩论的，没有人能超过他。哎、呃，他在法国画的风景画，呃，到今天看还是没有过时，呃，技巧非常好。啊、呃，他就带回了最早的沙龙的色彩和印象派的色彩，甚至一部分点彩派的色彩，这在当时不得了的事情。那么，他的苏州艺专是唯一一所民国艺术学院建筑硬体完整保留下来的地方，我建议大家去看一看。呃，在座有没有苏州人？没有。有啊，你去看过没有苏州艺专？没有。网师园看过没有？哎，网师园就跟苏州艺专在一起。我前两年去参加了一个仪式，苏州政府做了一件很好的事情，就是把网师园重新跟苏州艺专故址作为一个景点处理。在呃四九年以后，呃苏州艺专改成苏州美术馆，呃网师园变成独立的一个陵陵园，被人参观游玩。但是五六十年过去后，现在他们意识到这段历史多么重要。又把它恢复为原来的景观，就是一个园子，一个建筑，它是按照罗了西古罗马风格做的一个美术学院，有廊柱，呃，北京图画学校没有了，上海美专也没有了呀，杭州艺专也没有了，就是固执，但是苏州艺专是唯一我们现在能看到民国第一代西化教育者建立的硬体建筑。我觉得仍然比今天所有中国的美术学院都要好看，更像一个美术学院。但现在变成基本上变成一个纪念馆，就是阎文梁的纪念馆。但是就在我去参加那个活动，我才知道了更感动人的事情。就苏州艺专不是颜文梁一个人创立，的，飞云你知道吗？是三个哥们儿一起创建的。就另外两个人也是酷爱油画。但是属于当时的大户人家和企业家，他们互相出出出银子。我非常希望我的我的转述没有太大错误。哎，三个年轻人，有点像结拜兄弟这样，说我们来造一座苏这个苏州艺专。然后造完以后，为了说明我们有多么坚强的一个决心，多么崇高的一个梦想，哎，我们要。呃，誓死，呃呃呃，怎么说，信守我们的诺言，把这个美术教育办下去。结果他们三个人就立了一份契约，然后有点像《把带兄弟》那样，就埋在地下，埋在苏州这个美院的地下，就以此为证，就是将来有一天这个美院没有了，我们三个人的誓言还在这个地下，我不知道现在在不在，对呀，然后就干起来。看起来呢，苏州一中也出了很多人。我有幸在市场上，别人从市场的破纸堆里买来的一本校刊，这本校刊是一九，好像就是三七年，抗日战争爆发之前，他们最后一届出的校刊。这个校刊印的跟我在巴黎和美国看到上世纪三十年代。欧美学校的校刊是一样的，用的纸张、用的款式是一样的，而且翻开来以后，左页是图，右页是这个人的简历，或者这个人写了一首诗，或者这个人写了几句话，哎、呃，画一些呃风景啊、庭院啊、呃呃裸女啊、肖像啊、静物啊这些，呃是单色印刷，哎、呃，有点像珂罗版，所以我从这么一本小小的破烂的呃纸本上可以看到。当初办美术学校，民国的美术学校是跟欧美同步的，在美学上是同步的，哎、啊。可是当我在七十年代文革中见到阎文良的时候，阎文良跟我只字不提这些事情，好像他跟这些事毫无关系，对吧、啊？他能苟活性命就不错了，哎、啊<咳>。好，这个是，呃。好，我大约粗略的介绍了，呃，徐悲鸿、林风眠、刘海粟、梁文良这四位中国西化的教育的奠定者以后，我还要提到另外一呃呃一支人，这支人现在也几乎完全被遗忘，呃，有一位画的非常非常好，叫刘景堂，大家听说过没有？他是个台湾人，他是个台湾人。而台湾那个时候还被日本人统治，所以他呃不愿意在台湾受教育，他就到呃日本去留学。留完学以后，他就在北京定居。所以他实际上，呃最重要的作品是完成在北京刘景堂。飞云，你记得吗？他还有另外一个名字，我们有时候叫他刘景堂，有时候叫他王月之。王月之，对，王月之，王月之。三横网，喜悦的悦，知乎者也知。哎，他画的非常好。他画过一张画，你们看《民国油画史》应该记得的，就三个穿旗袍的女人并排站在一起。嗯、中国美术馆现在在中国美术馆，以后藏品拿出来，你们注意看一下，画的非常好。这四位留日的学生，一点不比留欧的学生画的差，对、嗯、吧？另外三位是谁呢？就是、陈抱一。关良，还有关子兰，啊、关子兰，我在局部里面介绍了一下一个上海的美人，一个小姐，哎，非常好看，啊、当时的电影明星都比不过她的气质和美貌，画的非常好，呃，四九年以后停笔了，不画了，啊、关良呢，在五十年代也不画油画了，他就开始画戏剧人物，画水墨，但是他早期的油画风景和人物，如果放在巴黎画派里面。一点不逊色，哎，一点不逊色，嗯、呃，还有另外一种东方的味道，哎、呃，同时又是典型的巴黎画派的很潇洒的画法，啊、呃，那这些人倒没有从事艺术教育，啊、呃，陈抱一曾经在上海浦东有过一个非常好的画室，你如果看到那个画室的照片，你会很惊讶，他跟任何巴黎在二三十年代那些画室里拍的照片一样，里头坐着的人戴着贝雷帽。哎，然后戴着领带，然后呢，画架、石膏像，就也就是说，在黄金十年（二七年到三七年），中国江南，在上海、杭州、南京，已经有一些画家，完全过着跟当时他们了解的西洋画家一样的艺术生活，哎，一样的审美，嗯。那么好，这个灾难来了，就是一九三七年到一九四五年的抗日战争，啊，这个不去说它了，大家都知道。就是沦陷区的主要的文化教育活动都停顿了，那国民政府当时做了一个非常大的举动，就是所有大学和艺术学院就往内地迁啊，一部分是迁到重庆啊，暂时临时政府陪都，一部分迁到西南，呃、啊，著名的西南联大就在、呃、云南。也在贵州和广西和湖南临时也也也待过，就在战火当中继续教育，但是条件跟大都市跟和平年代肯定不能比了。这里面呢，我就讲一个小的细节。吴冠中先生大家一定知道，吴冠中先生在零零年左右，我刚刚到清美去教书，我就一个一个老先生去看望他们，我就第一次进入他的家。当时他已经七十好几，快八十了呀，呃，我就说刘先生，我知道你是杭州艺专的本科生，啊、呃，然后你怎么会到法国去留学的？啊、呃，因为他的辈分要比徐悲鸿要晚得多，他说二战以后一九四六年才到法国去留学的。他说我考上杭州艺专以后，从来没有机会在杭州上过课，因为杭州沦陷了，嗯，被日本占领。他说：“我就跟着全校的师生流往转移，路上经过安徽省，经过湖北、湖南省，然后,然后可能进入四川、啊。杭州一专在四川情况我不是很清楚。啊、因为都合并了，我估计、啊。他说我们在路上，我只记得两件事情，一个就是我在一路流亡的路上学法文，学法文这件事情很感动我，因为。”战火连篇，抗战什么时候胜利？日本人什么时候撵走？没有人知道。但是一个青年学子，当时的九零后，他还有一个梦，就是战争结束后，他相信国家还会有公费学生派到欧洲去留学。结果他做到了，啊，这是后话。另外一件是什么事情呢？很有意思的，今天的学生是不能想象的。就是他们师生在一起倒了两任校长，杭州艺专的校长，这这个是以前的现在不可能的啊！就是学生说我不满意你的伙食，我不满意你的你的你的监视，因为当时国民党也开始渗透学校，这个，哎，就通过学生的造反或者是请愿种种这些，居然可以把两任校长在一路逃亡当中给扳倒这是他告诉我的。详情可惜我没有问。对啊，那么好，到了一九四五年八月十五号，日本投降，那么呃百事待兴，一九四五年底还是一九四六年初，国民政府恢复了战后的留学计划，名额一共是多少呢？也是吴先生告诉我的，是四十三个人，四十三个人，就国家当时穷成那个样子，刚刚从战争当缓过气来。要教育部拨款派四十三个人出去留学，留各种学，什么天文学、地理学、矿学、桥梁学，什么什么这一类的。哎，可是里面居然有两个名额是给艺术的，一个学绘画，一个学雕塑。哎、嗯，那么这两个人考上是谁呢？绘画就是吴冠中，雕塑就是熊秉明。但是我后来知道其他资料不是这样。我可惜忘了是谁纠正我的，就是中央美院壁画系早先的一个一个教授，是从呃沈阳鲁迅艺术学院过来的，叫姓王，我我我还经常见到他，我上学的时候，呃，王林宜，啊，王林宜，王林宜要更早，王林宜是三十年代留法的，是后面你记得吗？当时经常跟袁运生他们在一起，张世春。但是年纪大一些，他是做中国我认为最好的雕塑，就是农展馆的主雕塑，咣当光他敲鼓在马上那个，他是创作者之一，他是留法的，他是一九四六年留法的，所以我到现在弄不清楚留法这个名额到底是他还是熊秉明。有一些是私费，对，有一些私费的，他公费私费不一样，私费留学在民国多的是，非常多，呃，我们有很多人名字都不知道了。但是有一个人，大家一定知道，也是一九四六年跟吴冠中相同期出去的，大家知道知道？赵无极，就赵无极，日后就是赵无极， yeah. <咳>我好像可以喝点水啊，这个已经讲了很久了吧？这个好，到了一九四九年，中华人民共和国成立。呃、啊，这是我真的看过资料的，我印象非常深。就是赵无极、吴冠中、熊秉明三个人，心里非常矛盾：，就是我们继续在巴黎留下去做艺术家，还是我们回到新中国，为中国的新的西化教育贡献？三个人通宵，哎，拿不出结论，对、啊、吧？最后结果是，赵无极和熊秉明在巴黎留了下来。然后一流流了三十多年，一直到文革以后，他们才回到中国来看望老朋友、老同学。而吴冠中决定回来，回来以后短暂的分配到中央美院，哎，然后这个当中就被因为种种原因，不知道是因为政治原因还是人事原因，我也不太清楚，他又被调到清华美院建筑系当一个画画的老师。那么在文革当中，他像所有艺术家一样都要下乡去劳动、呃干校，画出了他最好的一批风景画和静物画，向日葵啊什么这些，因为他崇拜梵高。那么到了文革以后，啊，吴冠中声名大噪，为什么呢？因为在文革以后是一片荒野，啊，徐悲鸿没有了，董事呃那个谁老了，那个阎文良老了，呃、刘海粟也老了，都是八十多岁的老人，呃不可能再回来工作了。对而当时所有艺术界的人，遥远的记忆就是三十年代我们有过一批留法的前辈，哎，忽然发现我们还有一个，就是吴冠中，我们还有一个留法回来了，牛逼！哎，这个，所以我在一九七八年还是七九年听过吴先生来讲演，我看着他的脸，他的脸大家见过没有？哎，照片上应该见过。我看着他的脸，就拼命想象巴黎。其实他已经回国三十好几年了，就是我把他当成一个象征。这个人从巴黎回来的，非常神秘。我当时二十五六岁，而听他讲话非常感愤、呃，他讲出一些非常简单的道理，但是我就觉得我怎么没想到？比方说，美不是漂亮，漂亮不是美、呃，他说当时中国已经有月份牌了，月份牌上都是明星的照片，光溜溜的香港的或者大陆的明星。他说：“那个漂亮吗？非常漂亮，但不美。但是，但是那个，呃，宜兴人，江苏出画家太多了。嗯，明朝、清朝最重要的画家都是江苏人。嗯，这个，这个，文征明啊，什么沈周啊，都都都江苏人。然后刘海粟、徐悲鸿、吴冠中，什么全都是江苏人，宜兴人什么这些。对，他说那个那个。”非常漂亮的不美、嗯，但是呢，他说罗丹的有个雕塑，雕一个老妓女，浑身都已经老得一塌糊涂，他说漂亮吗？不漂亮，但是美。<笑>哎呦，我听了我太佩服了，我这刚从法国回来的，问得这么清楚的，<笑>哎，这个是吴冠中给我的记忆啊，那么，呃。好，那么呃呃呃，刚才我已经讲过了，就是这个北平艺专、杭州艺专，呃，上海美专，在一九四九年以后都更名了。更名以后呢，北平艺专没有离开故址，就在帅府园；杭州艺专暂时也没有离开，在刚才这位同学讲的，在孤孤孤山那儿，这个一,个一个一个一个很美丽的岛上。但是上海的几所美院，全部这个停办。呃，上海美专停办了，当时还有一个叫行知艺专，陶行知大家知道是民国时候的一个大教育家，他还有一个艺术学院。我中学时候的图画老师、启蒙老师，教会我学油画油画的，叫张明远老师，就是行知艺专毕业，一九四八年考进去，一九五零年毕业，在一九五零年上海艺专行知艺专。再加上江苏另外一所学，呃，一一个学校，它的校长叫吕凤子，画国画的，画的非常好。这几所学院全部合并到南京艺术学院。南京艺术学院，南京艺术学院，哎，有没有南南艺的人在转？你有的啊，南京艺术学院是个综合学校，里头有影视系、舞蹈系、电影什么，啊、呃，还有绘画系呀，这个。南京师范学院留下了一些老师，是什么呢？南京师范学院的那套班子原来就是徐悲鸿中央大学美术系的毕人。而南京艺术学院，是我刚才说的那几个上海和江苏的学校合并起来的。校长是谁呢？还是刘海粟。教务长是谁呢？还是谢海燕。谢海燕，你们不知道了啊！一个风度翩翩的一个老绅士，我我在江苏插队的时候，我还我还见过他，哎，呃，他一辈子跟着刘海粟，给他做行政工作。那刘海粟到了南京，家还在上海，哎，这个一个月去一次。那谢海燕就当南京艺术学院的教务长，啊、哎，这个一直到文革后，那八十年代才去世。大家知道我现在在做木心的事情。木心先生就是刘海粟的上海美专一九四六年到一九四八年的学生，所以他跟谢海燕熟。一直到了一九八二年木心出国以前，他还特地去拜访谢海燕，跟老的教务长告别。哎，这个教务长居然一见到他，还说出他的名字。当时他们三十多年没见了，这些老人嘛，所以我会说，这是我父辈。的记忆，而这些人，徐悲鸿、林风眠这些，这是我的祖父辈的记忆，所以后来文革八十年代，文革结束后八十年代，美术史家开始来分类，就把徐悲鸿归为第一代人，我等下要讲到的什么留苏的学生什么这些第二代人，然后我们这帮人就算第三代人，这个分法很很很。很呃，有点勉强，但到了电影界就分得更奇怪了。电影界跟我一样大的人就变成第五代人，啊、呃，因为第一代电影人也非常早，哎，非常早。那这个分法是史论家的事情，我们不去管它，呀、yeah.。好，这样从一九五零年开始，新中国的艺术教育开始了。那么，他除了上面学校的这些变化，他发生另外一个变化，就我们司法的国家开始变化，就是大家知道的，我们开始往苏联派人去，所以大约在一九五零年到五三年之间吧，陆续派出了我现在能脑子记得的人呀，是这么几个人，中央美院派了谁呢？派了罗公柳先生、林岗先生、李天祥先生、李俊先生。邓素女士，苏高岭，苏高岭先生，哎，大概有六七位，算是派的最多的，因为中央美院块头最大，哎，带最多的，呃，南京派了两位去，日后一个在南师教学，叫徐明华先生，被刘苏生公认是色彩最好的，哎，我年轻时候到江苏去插队。拼命想认识他，这个一一一想到徐明华我就发抖。我想我我不知道什么时候能见到他，因为我颜色色彩不好，我很想看看他他他色彩怎么画的。还有一位叫张华清先生在南京艺术学院任教，哎，那么浙江美院哎这个派去的是肖峰先生，广州美院派去的是郭绍刚先生。浙江美院还有谁？哦、oh, ，全山石对，全山全山石现在建在，萧峰萧峰先生也建在，哎，呃，说到浙江美院，大家应该记得，就是起先它的名字叫中央美院华东分院，华东分院后来因为行政管理的原因还是南北的原因，我不太清楚。在大约在一九五七年还是五八年，因为那个时候有好几次院校调整，呃，不知道是中央的意思还是浙江省的意思，就建议把名字改成浙江美术学院，不要变成一个北方中央美院的一个分院。可是老师和学生不同意，不同意，哎、嗯，说这样一弄我们中央两个字没有了。虽然我们在杭州，“中央”两个字没有了，哎，结果谁去宣布这个名字改变，而且说服大家接受这个名字，大家知道不知道？